0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Rafnica, Folge 116. Ich habe es mir dieses Mal gemerkt und das mache ich nicht alleine. Ich habe den Robin dabei. Hi. Wie geht's dir, Robin? Erzähl, wie ist es so in ja. deinem Leben? <lacht> viel, viel, viel geht da ab,
1: aber äh, vor allen Dingen äh, freue ich mich äh, diese Woche über die World Championship zu reden, das vielleicht letzte Competitive Turnier, was wir in Magic haben werden ja. für
0: die vorsehene Zukunft, aber neben daneben, was haben wir denn da noch sonst so? Ja, also wir haben, wie von dir angesprochene World Championship, über die wir reden wollen, wir haben Innistrad Crimson Vow. Wir setzen uns einen kleinen Blick in die Zukunft und äh, erzählen euch unsere Wünsche, unsere Hoffnungen <lacht> und unsere Ängste. Und ja. ähm, dann haben wir uns rausgesucht, ein, ja, eine Sache, die ihr uns äh, entgegengeworfen habt mit sehr großer Begeisterung, was wir gar nicht so krass erwartet hatten. Und zwar den Tribal Clash. Ähm, haben wir uns zwei Völkchen rausgesucht. Ganz, ganz kleine Tribes. Ähm, über die wir reden wollen. Dann haben wir noch Ask Us Anything am Ende. Und dann war es das für diese Woche, oder?
1: Genau, und dann würde es danach die Woche weitergehen. Aber bevor wir so weit vorspulen, <lacht> äh, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann äh, wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr das hier abonnieren könntet. Dasselbe auch bei MTG Blackset gerne machen könnt. Der hat da ausgezeichneten Videocontent. Nur für euch da draußen. Äh, dasselbe übrigens, wenn ihr bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, gerne mal folgen, gerne mal äh, eine positive Review oder einen Daumen hoch hinterlassen, wo das denn möglich ist. Das hilft uns, weiter zu wachsen. Und äh, ihr stimmt uns alle sehr froh. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, haben wir drei Adressen für euch. Einmal Twitter, einmal Instagram und natürlich den Discord, wo wir eben schon erwähnt äh, ja Formatvorschläge vor, äh, annehmen. Vorschläge für eben den Tribal Clash, den wir jetzt versuchen, ein bisschen regelmäßiger zu machen. Und eben auch Ask Us Anything. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir besprochen haben, zu Magic the Gathering, zu uns persönlich, könnt ihr das sehr gerne dort äh, ja an uns tragen. Und wir suchen uns dann jede Woche eine Handvoll Fragen raus, auf die wir dann eben eingehen. Zu guter Letzt da haben wir noch Patreon, patreon.com slash gamereader. Da könnt ihr uns finanziell unterstützen und trägt quasi dazu bei, dass wir ja hier euch wöchentlich die Magic News bringen. Und als kleines Dankeschön bekommt ihr den vollen Podcast als Video in voller Länge zur Verfügung gestellt, sobald ich ihn fertig habe. Meistens sind das so ein, zwei Tage vor Release der ersten Folge auf YouTube, beziehungsweise von dem Podcast. Manchmal ist es auch nur eine Stunde, wenn es ein bisschen knapper wird. Aber <lacht> das, äh, ja das nur äh, dazu. Und ich würde dann sagen, steigen wir mal ein ins erste Thema, und zwar die Magic World Championship. Wir haben einen fabelhaften neuen, ähm, ja, World Champion bekommen in Form von Yuta Takahashi, der im Finale gegen äh, Jean-Emmanuel Depra den Sieg erringen konnte mit seinem Is It's Dragon Deck. Ähm, und ja, wollte ich hier gerade mal fragen, wie äh, hat es dir denn gefallen? Hast du es gucken können?
0: Und äh, was hast du so mitgenommen aus den Matches? Also ich habe das Finale nur so ein bisschen geguckt. Ähm, ich muss leider sagen, das Matchup habe ich halt an dem Tag dreimal geguckt oder so. <lacht> gefühlt. Und musste deshalb einfach gefühlt nicht mehr zugucken. Es war dennoch ein sehr, sehr spannendes Finale habe ich mir auf jeden Fall als, als hätte ich nicht live, sondern als VOD noch angeguckt. Mhm. Und ähm, ich habe mir die kompletten Top 4. Wir hatten ja äh, Top 4 hatten wir ja auch einen, einen deutschen Vertreter dabei. Ja. Ähm, und dementsprechend habe ich mir die Top 4 als VOD nochmal gegeben. Davor das ganze Geplänkere, ich habe mal reingeguckt, ich habe mal so ein, zwei Fails gesehen, gerade gegen äh, unseren guten Arne, wurde auch ein Fail gebracht, den ich geguckt habe, der einfach witzig war und hm. ja, war halt okayisch, aber die Top <lacht> 4, die habe ich mir tatsächlich <lacht> angeguckt. Das fand ich ganz gut, dass es an anderen Tag war und dass man es machen konnte. Ich weiß nicht, hast ja. du irgendwas gegucken können? Hast du äh, irgendwie dich, Also du ich also ich habe es live auch
1: nicht gesehen. Ich habe im Nachhinein mir ein paar Sachen angeguckt und halt mehr oder weniger live die Sachen halt in Social Media mitbekommen. Also hauptsächlich Reddit und Twitter, da wurde ja auch mhm. regelmäßig geupdatet, wie da gerade äh, das Ganze steht. Ich habe tatsächlich ein paar lustige Sachen gesehen, wie zum Beispiel, ähm, das war, glaube ich, während der Draft-Sektion, -Sek wo ähm, halt, genau, von äh, Kaike, äh, nee, Kaisuke Sato, der quasi interviewt wurde zu seinem Draft-Deck. Und vorher wurde schon gesagt so, ach ja, das ist ein interessanter Take äh, an diesem Draft-Archetyp und mhm, ja, das ist halt nicht ein optimales Deck. und dann wird er halt dann interviewt und er sagt nur in einem Satz, ja, das ist das ist kein gutes Deck. <lacht> das war alles, was er dazu zu sagen hat und ich habe mich da schäbig gelacht drüber. Richtig so trocken einfach nur, äh, nein, das war kein guter Draft für mich, danke. <lacht> <lacht> aber genau, wie die erste Runde hatten wir, ähm, ja, Drafts und eben dann äh, Runde 4 bis sieben, äh, dann halt eben Standard. Und was bei den Standard-Decks, wir haben ein bisschen früher die äh, Decklisten schon bekommen. Das war nicht so vorgesehen Das war leider ein kleiner äh, Fail. Da sollten eigentlich zu Beginn der ersten Runde sollten alle Decks bekannt werden. Das war jetzt aber doch ein paar Tage vorher äh, so der Fall. Und wir haben ein paar interessante Listen. Wie zum Beispiel der zweitplatzierte J. Emanuel Depra hat ein, eine teamer gespielt mit Treasures, die den Morktide Regent aus äh, Inistrad im Zentrum hat, zusammen mit äh, Magda Brazen Outlaw. Also die haben da so eine Murktide, kleine.
0: Entschuldigung, Murktide Entschuldigung, Mergtide Regent ist aus Modern Horizons 2. Oh, sorry. Moonvale Regent. Sorry.
1: <lacht> das ist der falsche Drache. Der falsche Regent. Nein, der Moonvale äh, Regent. Ähm, der hatte sich quasi genommen äh, und hat damit so ganz gut eigentlich performt. Es war so ein Off-Meter ähm, Call, ähnlich wie zum mhm. Beispiel, wir haben White Weenie Decks, die Blau Splashen bzw. eins von äh, Noriyuki Mori der dann eben, ich glaube, mehr oder weniger nur Counterspells und ein bisschen äh, blaue Kreaturen, unter anderem halt den Spectral Adversary spielt. Äh, in der Mainliste aber halt hauptsächlich mit der Interaktion ähm, ja, von Fading Hope oder äh, Javaris Disruption. Und natürlich Alleran's Epiphany. Wenn du ein blaues Deck im Standard aktuell spielst, muss mindestens eine Epiphany mit drin sein. Ähm, aber ja, das sind so quasi die Off-Meta-Decks, die man jetzt nicht erwartet hat. Der Rest war wirklich äh, is it Dragons, Is It, Control, Grixis Control, das quasi wirklich äh, ähnlich wie die ähm, Azorius, also die blau-weißen äh, Weenie-Decks, ähm, eine weitere Farbe splasht, um halt so ein bisschen mehr interagieren zu können. Also hier du sind rest. halt, genau, rest und Blood Thirst sind so die, ähm, ja, Mainlister quasi. Aber ja, sehr viel Alron's Epiphany. Ähm, wie hat das, würdest du sagen, dass das deine, dein Spaß am Format schon sehr viel getrübt hat? Oder sagst du, okay, wir haben zwar nicht viel Diversität in den Decks, aber dafür haben wir quasi High-Level-Power äh, ähm,
0: mit drin? Wie würdest du das beschreiben, vom was du gesehen hast? Also, das, was ich gesehen habe, ist genau das, was du beschrieben hast mit dem High-Power. Ich hm. finde es vollkommen okay, wenn man drei, vier, fünf Decks nur hat, die dann allerdings äh, auf hohem Niveau gegeneinander gespielt werden. Ich muss nicht bei einer Top-16, 16 verschiedene Decks haben. Ähm, es gibt starke Karten in Magic und es gibt schwache Karten in Magic. Ich weiß, das ist für ein paar Leute ein bisschen überraschend, aber mhm. es, es gibt starke und es gibt schwache und man spielt halt die starken Karten in Magic. Und wenn du sowas hast wie Aldrin's Epiphany oder ähm, Consider, bestes Beispiel, Consider ebenfalls, ist es so, dass die Karte gespielt wird, ja, nein, vielleicht. Und damit geschaut, ist sie stark genug? Wenn sie zu stark ist oder sehr stark ist, dann ja. Wenn sie okay ist, dann vielleicht. Und wenn sie schwach ist, dann nein. Und hm. dementsprechend ich finde es nicht schlimm. Vor allem nicht, weil die Listen ja meines Erachtens nach äh, immer noch eine Mini-Takes dran hatten. Also es gab ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, keine 75-Copy-Paste-Liste.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also, es ist auch wirklich was, was man, glaube ich, beachten muss, wenn man sich die Listen anguckt und man jetzt sagt, okay, das möchte ich zum FNM mitnehmen oder auf die Ladder auf Arena spielen. Das sind alles so Sachen Das ist halt noch ein Unterschied, wie man an den Meta rangeht, wenn man dran teilnimmt. Also, ähm, Yuta Takahashi hat zu seinem eigenen Deck, also Is It Dragon Deck, gesagt, das ist nicht das beste Deck im Standard. Das beste Deck im Standard ist wahrscheinlich Is It Control. Ähm, aber es ist halt ein Deck, was gut in, ein, in eine Umgebung passt, wo viele der besten Decks herumlaufen. Das heißt, wenn viel Monogreen, was wir auch teilweise sehr häufig hatten, sehr viel Epiphany, sehr viel, ja, hier White Agro Decks äh, unter anderem mit drin haben, da passt das eigentlich ziemlich gut. Ähnlich wie der zweitplatzierte mit Team of Treasures ist auf jeden Fall ein sehr inter interessanter Brew, auf jeden Fall das Kreativste, glaube ich, was wir gesehen haben in dem Turnier. Mhm. Aber hat natürlich in der Basis jetzt auch immer noch, sage ich mal, eine Sieger's Chariot, eine Ranger-Class, einfach nur, weil es halt eben starke Karten sind mhm. und ähm, hat halt diesen, dieses Dragon agro package noch mit drauf, weil sie es halt eben anbietet. Also ich würde, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein zu versuchen, Decks eins zu eins so zu übernehmen und auf der Leiter zu spielen. Ich glaube, dann wird man sehr böse überrascht, teilweise.
0: Ja, denke ich halt ganz genauso. Vor allem, weil solche Turniere immer im Vorne rein, die Leute sich tausend Gedanken machen, was spielen die anderen? Welche Personen sind mit im Turnier und was werden mhm. die spielen? Und das äh, gab es immer schon im Competitive Play, dass dann auf einmal Leute gecounterpickt wurden, sag ich mal ganz doof, oder mit, mit mhm. Counterdecks ge geschlagen wurden und alle sagten, oh krass, das Deck oder was auch immer, das ist das ist total geil, das muss ich jetzt nachspielen. Und dann regen sie sich auf, dass sie es A, nicht so gut hinbekommen und B, einfach keinen Erfolg haben, weil sie halt nicht genau gegen das spielen, gehen, das du vorbereitet warst. Und das mhm. vergessen ganz, ganz viele Leute, leider.
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, was ich, was ich sehen könnte, ist, dass so ein paar Karten aufgrund dieses Turniers jetzt super hoch spiken im Preis. Also, ja, zum Beispiel cool. Small... Zum Beispiel Smoldering Egg oder hier der Moonvale Regent, den ich eben gesagt habe, so sind Karten, die vorher jetzt, also klar wurden die gespielt, aber ich glaube jetzt sind sie halt noch mal so richtig bei allen mhm. da, wo sie sagen, okay, das ist also Smoldering Egg potenziell der beste Two-Drop aktuell im Format. Ähm, Moonvale Regent ist halt so ein bisschen eine ne weirde Karte, um die man so ein bisschen rumspielen spielen äh, muss, aber ich glaube halt, oder ich erwarte fast schon, dass die halt äh, ja, ziemlich, ziemlich äh, hoch noch spiken werden im Preis, mhm. also ähm, bin ich da auf jeden Fall gespannt. Und was hat der gute Yuta Takahashi gewonnen? Natürlich erstmal eine Stange Geld, das muss man sagen, aber auch eben unsere dritte World Championship-Karte, die dann irgendwann nächstes Jahr kommen wird. Ähm, jetzt wäre natürlich die Frage, wir hatten jetzt, wir hatten den Ferran-Champion äh, von Javier Dominguez, wir hatten den Elite-Spellbinder von Palo Vito Moderosa. Welche Farbe würdest du erwarten von einem Yuta Takahashi, der halt hier mit äh, einem Is It Dragon Deck Glaubst du, das würde irgendwas in Reminiszenz des Decks sein, oder glaubst du, es ist was mehr Persönliches, wo er sagt, okay, so eine Karte wollte ich schon immer mal sehen, so ein bisschen wie äh, zum Beispiel äh, der äh, Snapcaster-Mage, der ja auch so eine Karte war von so einer, äh, von so einem Einschreiben, wo er gesagt hat, boah, so ein
0: Effekt hat mir irgendwie gefehlt. Ja, die Snapcaster und es gibt ja noch ganz, ganz viele andere, die ja auch von, von großen Pro-Tour-Gewinnern. Ne, waren es Pro-Tour-Gewinnern oder was? auch. Das waren so Special-Events,
1: wenn ich es richtig im, im Kopf habe. Es waren quasi so, nicht jetzt World Champions automatisch, nee. aber es waren so
0: äh, Design-Card-Turniere so,
1: und die Gewinner davon. Nee, das waren schon
0: Prestigeturniere, das waren nicht Design-Card-Turniere, das waren schon Prestigeturniere, soweit ich weiß.
1: Mhm. Ähm,
0: äh, und da haben die Leute schon was gesagt. Das, manche Sachen wurden ja sogar abgelehnt tatsächlich. Also ähm, manche Karten, die eingereicht wurden, gesagt haben, damals war es halt noch so, du bist halt hingegangen und gesagt, ich hätte gerne diese Karte als meine Karte. Und ähm, da wurden teilweise auch Karten abgelehnt. Ich muss sagen, ich kenne einfach die Person zu wenig, ähm, hm. genau wie gefühlt alle anderen 16 Leute, bis auf zwei, die in diesem Turnier ja. gespielt haben, sind für mich halt wildfremde Menschen, ich kann dir nicht sagen, ob es jetzt im Sinne des Decks ist. Es wäre meiner Meinung nach ziemlich dämlich. Ich glaube, er müsste jetzt hingehen einfach eine neue Karte designen, die, wenn sie nächstes Jahr rauskommt, wahrscheinlich Ende nächsten Jahres, damit sie in irgendein Set reinpasst. Und bis dahin weiß man ja noch überhaupt nicht, ob Dragon's überhaupt noch ein Ding sind. Hm, ja, ja,
1: das stimmt allerdings. Ähm, ja, es ist halt ein großes großes Problem, ne, Von diesem ganzen Turnier. Ich meine, ne, ein paar Namen kann man sich merken. Und es gab so leichte. Ähm so Storytelling-Sachen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Yuka, Yuta Takahashi selber war, aber es war auf jeden Fall sowas, dass jemand, glaube ich, 0-3 aus dem draft portion rausgegangen ist und dann 7-0 in der Constructed-Portion quasi gefinisht hat. Also das, es gab schon so Momente, wo man denkt, wow, okay, das hat schon ein bisschen Underdog-So Gefühle, wo man irgendwie denkt: so krass, das ist halt, das muss man auch erstmal machen bei so einem Turnier. Ähm, aber ja, es, ist, es bleibt auf jeden Fall zu sp spannend zu sehen. Ich fand es auch sehr überraschend, dass die komplette Top 4 dass kein einziger äh, amerikanischer Vertreter da ist. Und ja. normalerweise Magic the Gathering, zur Erklärung für Leute, die es nicht wissen, sehr Amerika-nicht-dominiert, nicht aber die haben schon einen klaren Vorteil,
0: oder? Ähm, die hatten, ja, zumindest früher. Ich glaube, das ist etwas, was, ähm, ganz doof jetzt gesagt, Corona ein bisschen vorteilhaft gemacht hat. Mhm. Dadurch, dass wir viel mehr Turniere haben. Du konntest jedes Wochenende konntest du Turniere spielen. In Amerika ist es normal, dass jedes Wochenende fünf, sechs Turniere sind. Und mhm. du dir einfach das nächste Turnier aussuchst in deiner Gegend, du dahin fährst, über Kilometer hinweg. In Europa, äh, Deutschland oder sonst wo hast du es halt einfach nicht. Und das hemmt natürlich den Spielfluss. Und wir wissen alle, umso mehr ein Magic-Spieler Magic spielt, umso besser wird er. Und wenn jemand eine Zeit lang sagt, hey, ich habe jetzt drei Monate kein Magic gespielt oder nur ein oder zwei Mal, dann wird er einfach schlechter. Und also zumindest mhm. auf so hohem Niveau, sage ich mal. Und dementsprechend haben die Amis da schon einen sehr, sehr krassen Vorteil gehabt. Und ich glaube, den haben sie halt wirklich dadurch verloren, dass halt alles online passiert ist.
1: Ja, ah, das könnte man zumindest der ganzen Geschichte, äh, sag ich mal, positiv irgendwo mhm. rausnehmen. Aber äh, ja, ich bin mal ich bin mal gespannt, wie es halt jetzt weitergeht. Wir haben keine News, also wenig überraschend muss man an der Stelle leider sagen, aber wir haben keine wirklichen News bekommen, äh, wie es jetzt mit Constructed Play weitergeht. Äh, die World Championship mhm. war jetzt so ein bisschen das Highlight, beziehungsweise das letzte große Turnier, wo man noch drauf hingearbeitet hat. Äh, und der Weg war ja auch mehr, wie soll man sagen, steinig. Äh, mit Andrej Strasky, der, glaube ich, bei der Mitte der, der letzten Season irgendwie aussteigen musste, weil er schon sein, seinen Platz gesaved hatte und das wäre sonst punktemäßig nicht aufgegangen. Mhm. Also ganz, ganz komische Geschichten teilweise. Ähm, ja, äh, hast du irgendwelche Erwartungen, beziehungsweise bis wann wir irgendwann noch mal was hören, competitive-mäßig? Oder
0: Sie müssen ja eigentlich was raushauen demnächst. Ja. Also wenn, wenn es eine Competitive-Szene geben soll, dann muss die anschließen hier ran. Und die, ja, die muss genau. schnell kommen. Oder nicht, weil das Problem ist, jetzt sitzen die Leute auf der Straße. Jetzt sitzen Leute da rum und denken sich, hm, ja, was mache ich denn jetzt? Hm. Jetzt muss man die Leute abfangen. Und wenn man jetzt schläft, dann sitzen die demnächst in Utrecht, bei Flash and Blood oder irgendwo bei Halfstone auf einmal doch wieder im Kartenspiel und mhm. sind auf irgendwelchen richtigen Turnieren dort pro Spieler. Wenn Wizards jetzt ja. schläft, verlieren die unendlich viel an oberem Prestige. Das mag vielleicht nur die oberen 2% sein. Aber da verlieren sie diese 2% und das sind einfach die Schaubilder, nach denen Leute sich eigentlich orientieren sollten.
1: Ja, definitiv. Also, es gab noch einen sehr äh, netten Kommentar, der wurde auch auf Reddit weitergeleitet von Sam Black, ähm, der geschrieben hat, I preferred uh, the years where it seemed like the strength of their organized play system was the untouchable advantage Magic had over other games. Also, grob gesagt, so, es, er bevorzugt die Zeit, wo Magics uh, organized play-System uner unerreichbar für andere Kontrahenten war. Mm. Und das ist halt einfach mittlerweile nicht so. Du hast halt schon gesagt, Flash and Blood hat eine sehr solide äh, Auftakt, jetzt, eine, was das Organized Play angeht. Eine Wir bessere haben
0: Struktur. Sie haben einfach die Wizards-Struktur genommen von vor vier Jahren, die ja. Leute wirklich gemocht haben, geliebt haben. Auch die hat ihre Schwachstellen, die haben sie ausgebessert. Und mhm. ja, jetzt gibt es halt eine sehr, sehr gute Turnierstruktur. Also meine Hoffnung, also ich,
1: ich schöpfe daraus ja so ein bisschen Hoffnung, auch jetzt gerade der Erfolg von der Las Vegas, ich glaube The Calling oder so, oder Calling wird ja glaube ich genannt, ähm, bei F mhm. Flash and Blood, dass das so ein bisschen zeigt, so hey, vielleicht musst du es jetzt nicht Grand Prix, Pro Tour oder etc. Cetera, etc. Cetera, nennen, aber zumindest sowas, was halt wieder in die Richtung geht, wo man Analogien schaffen kann und es das heißt jetzt nicht mehr Grand Prix, sondern Magic Fest und mhm. wenn du ein Magic Fest gewinnst, kannst du hast du einen Shot auf eine Pro Tour, das heißt nicht mehr Pro Tour, sondern Players Tour und Gleichzeitig behält man aber auch diese Internationalität, die Arena halt eben bietet, weil das ist halt wirklich ein Vorteil, wie wir eben festgehalten haben. So, man muss sich halt keine Gedanken machen als, keine Ahnung, äh, südamerikanischer äh, Spieler oder so, wie man zu einem Turnier kommt, wenn die Turniere teilweise auch online stattfinden. Und wenn man sagt, okay, äh, wir haben jetzt hier ein, unser, unseren Organized-Play-Punkt oder du kannst dich über die Mythics, äh, wenn du, wenn du Mythic-Platz 1900 oder sowas erreicht hast, dann bist du automatisch in einem vor-Event drin, was dann wieder in einem Player-Tour-ähnlichen Event irgendwo endet, äh, wenn das halt, also wenn man so ein bisschen Best-of-Both-Worlds fahren würde, das wäre eine mhm. ganz, ganz äh, schöne Geschichte, fände ich jetzt persönlich. Und ich stimme dir voll und ganz zu. Es müsste jetzt mal so langsam was kommen, weil ähm, ja, ich also ich ich fühle mich auch, wenn ich nicht aktiv daran teilnehme, so fühle ich mich schon so ein bisschen, dass ich denke, warum sollte ich jetzt up to date bleiben mit äh, neuen Standardkarten mit einem neuen Standardset, was jetzt sowieso bald auch wieder anfängt, wenn es halt, wenn ich weiß, dass es keine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich bringt, weißt du, was ich meine? Also was, was ja. bringt es mir, up to date zu bleiben mit den neuesten Strategien, wenn zum Beispiel eine äh, Iteration hier, Expressive Iteration von Strixhaven auf auch in Modern-Decks auftaucht und so, wow, krass, das scheint einem wirklich einen Vorteil zu geben. Klar kann ich Modern spielen, aber wenn so im Großen und Ganzen es irgendwie kein keinen Mehrwert bietet, dann ist es irgendwie so ein bisschen
0: spaßlos, wenn du weißt, was ich meine. Ja. ja, das sehe ich halt ganz genauso. Der Punkt ist, man kann jetzt von uns beiden jetzt nicht behaupten, dass wir Proto-Spieler sind, dass wir auf der Proto rumlaufen. Ich meine, klar, sonst würde uns auch niemand kennen. Aber es ist ja wirklich so, dass ein, ein, ein Spieler irgendwo eine, eine Relevanz sehen muss. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich spiele wenig Standard, aber wenn ich Standard spielen würde, dann, weil ich damit irgendwie an ein Prestigeturnier rankomme. Wenn ich jetzt aber sehe, ich komme noch nicht mehr an Prestige-Turniere dran, dann ist Standard für mich mittlerweile endgültig einfach raus. Wenn ich jetzt sage, okay, ich spiele, keine Ahnung, modern, weil der nächste Grand Prix ist modern, dann habe ich ein Ziel. Dann kann ich was damit machen. Aber Standard, das, wie ich finde, teuerste Format, ohne ein ne, ne Ziel zu machen, das mhm. ist halt Quatsch. Ja, Ankündigungen Absolut. müssen einfach kommen. Absolut, vor allen Dingen, ich denke mir halt auch so, zur
1: Pro-Tour-Zeit hatten wir auch sowas wie die Hall of Fame. <lacht> so, wo ich jetzt gerade mal geguckt habe, der letzte äh, Hall of Famer, der dazugekommen ist, war Reed Duke in 2019 und World Champions mhm. gehören die zu Hall of Fame, sind die, werden die darin aufgenommen. Gibt es das Hall of Fame-System äh, eigentlich noch und vor allen Dingen sollten ja auch Hall of Famer eigentlich Zugriff ähm, zu jeder Pro-Tour haben, die es ja Was jetzt aktuell nicht mehr gibt. Und das ist halt, ähm, ja, es ist äh, für mich müssten da ein paar Fragen mal geklärt werden. Und vor allen Dingen, wenn sich alle eigentlich so einig sind, sowohl die Konkurrenz als auch die Spielerschaft im großen Stile, als auch die Pro-Spiele, warum dann nicht in den sauren Apfel beißen und sagen, hey, wir bringen die Pro Tour wieder. So, <lacht> viel mehr wollen ja die meisten Absolut.
0: Nicht. Wobei ich sagen muss, generell habe ich ja das Gefühl, Wizards hüllt sich aktuell sehr stark in Schweigen. Ja. Wenn ich mir die letzten beiden Podcasts von uns anhöre oder anschaue, Je nachdem, wo ich höre oder schaue, hm. ähm, ist es so, dass wir ganz wenig so haben, so, ja, wir haben wizard Announcement. Ja. Oder wenn wir was krasses von Wizard Announced bekommen oder hier sind neue Sachen. Wir sind ein paar Wochen nur noch, in Anführungsstrichen Wochen, hm. vom Pre-Release weg. Wir haben jetzt drei Wochen oder so keine Spoiler ich, gehabt. Ja. Ich, 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 ich sagte, die,
1: die bereiten sich vor für das Weihnachtsgeschäft. Dann kommen wieder ja, wir jetzt jede, jede Woche, kriegen wir wieder neue, <lacht> neue Previews und Younger, neue Produkte, die wir gefälscht kaufen sollten.
0: Ja, anscheinend ähm, ja schon.
1: Ja. aber ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, um uns ins nächste Thema rüberzuleiten. Und zwar Innistrad ja. Crimson Vow ist äh, das neue Set, was uns im November, Ende November, Mitte November, glaube ich, Mitte erwartet. November. Genau. Ähm, wo wir ja ein neues standard bekommen werden. Äh, wieder auf Innistrad, quasi eine kleine Reminiszenz an die gute alte Blockzeit, die sich auch viele Leute zurückwünschen. Und wir haben jetzt die neue, beziehungsweise also den Anfang der Preview-Season äh, gesagt bekommen. Und das ist der 28.10.2021. Ähm, dort wird es losgehen, mal wieder mit so einem äh, ja, Stream auf Magic.tv äh, nee. Twitch.tv slash Magic. Wo dann äh, wahrscheinlich wieder in so einem Event angezeigt wird, das sind die Kernmechaniken, das sind die äh, ja, ersten Previews und äh, meine Frage an dich, hast du Bock auf mehr Innistrad und ähm, ja,
0: kannst du schon grob abschätzen, in welche Richtung es gehen könnte? Also ich habe mega Bock auf Innistrad, ich liebe Innistrad, ich finde Innistrad einen der schönsten Blöcke, die wir in Magic haben. Ich finde es großartig, dass sie zwei Sets haben. Wenn sie jetzt noch einen dritten Block dran hängt, dann bin ich wieder zufrieden. Aber das ist, glaube <lacht> da ich, einfach nur Old grumpy Blackie, der einfach nur wieder alles so haben will, wie früher, wo alles besser war. Ich, ich mag Innistrad. ich finde den ersten Innistrad, auch äh, miteinanderhand, finde ich, unendlich gelungen. Hm. Die, es ist so viel Schönheit da in diesem Set drin. Es sind so viele starke Karten. Der Border ist der Wahnsinn. Hast du dir den Border mal genau angeguckt? Diesen Schwarz-Weißen. Nee, den anderen Border, und zwar ist das diesen, diese Flipkarten. Ach so, die, die Comic hier, wo auch Tovola und so weiter, ne? Genau, ja. und, und wenn du da genau drauf guckst, siehst du, dass dieselben Blumen auf der Front- und auf der Rückseite zum Beispiel drauf sind mhm. und die einfach nur von Tag in Nacht, also von einem, von einem Gelb in den Schwarz gewandelt mhm. sind. Also sie haben auch cool. verschiedene Farben auf Front und Rückseite. Es ist, sie, da ist so viel Liebe dran. es ist so viel Grusel drin, mhm. es ist so viel kleine Versteckte, so, what the fuck, was <lacht> macht der da? Ähm, also allein Python Needle. Ja. Wahnsinn. Dieses Artwork. Und ich finde es so schön. Ich hoffe einfach, Crimson Warm macht, macht, macht einfach weiter. Also, da hab ich Bock drauf. Auch wenn es weniger Vampire, äh, weniger Werwölfe geben wird, dann wahrscheinlich <lacht> eher Vampire.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass wir komplett auf Werwölfe verzichten werden. Ich glaube schon, dass da so ganz, also vielleicht ein paar Reprints von früher äh, generelle Support-Pieces oder sowas mit drin sein könnten. So ähnlich wie wir auch aktuell. Äh, Im aktuellen Innistrad hatten wir ja auch äh, Vampire schon drin, die aber hauptsächlich mhm. im Limited, glaube ich, stark waren. Ähm, aber ja, ich habe auch ähnlich, äh, ähnliche Erwartungen. Ich glaube, Sorin Markov wird wieder eine größere Rolle spielen. Und vielleicht, ähm, ich bin mir storymäßig nicht ganz sicher, in welcher Relation Sorin und Edgar Markov stecken. Sind die Sohn und äh, äh, Vater oder äh, quasi sind es Großvater und, ähm, und, und
0: Wer ist das? Neffe? Nichte? Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne bei unserem Discord <lacht> schreiben oder unter das YouTube-Video. Ähm, ich muss leider auch passen. Okay. Ähm, ich weiß es leider nicht. Ich würde mal schätzen, der eine ist der Großonkel von dem anderen. Einfach nur, weil es immer der Großonkel ist.
1: Ja, weil ich habe äh, bei, bei Fateful äh, Absence ähm, habe ich äh, mal genau aufs auf, auf, die, auf den Flavortext geguckt und dort öffnet ja Sorin Markov quasi ein Grab, und ich hm. glaube, im Flavortext steht so was drin von wegen, oh, irgendwie jemand hat die Leiche von meinem Großvater geklaut und so weiter. Hm. Habe ich kurz gedacht, oh, wenn das jetzt Edgar Markov ist und er entweder reprintet oder halt eben äh, in irgendeiner anderen Form wieder zurückkehrt, dann ist aber, äh, ich glaube da freuen sich einige, weil ich, das ist ja ein sehr ja. beliebter Charakter auch im Commander, beziehungsweise ein sehr starker Commander. Ähm aber ja, das äh, ist halt auch eine ne gute Gelegenheit, noch ein bisschen mehr das Standard zu definieren. Wir sind jetzt gerade in einem Standard, wo wir recht wenige Sets haben, wo recht wenige Archetypen beziehungsweise halt äh, Möglichkeiten irgendwie da sind. Wir sehen momentan zum Beispiel, dass auch äh, keine wirklichen roten oder reine roten Decks gespielt werden, zumindest im höheren äh, Competitive Level. Ähm, gibt's da irgendwelche Das ist so schlimm. <lacht> Könnte man sagen. Also, äh, aber gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, irgendwie so eine, so eine irgendein Archetyp von früher, vielleicht schon von früheren Innistrad sets wäre das was, ähm, äh, ja, was, was du, was du dir wünschen würdest, was wieder zurückkäme? Gäbe es da irgendwie so deck mäßig was?
0: Ja, also es ist halt, wie gesagt, Vampire sind ja praktisch gesetzt, dass sie wiederkommen. Mhm. Ähm, auch die haben ja damals mit den Falcon und so weiter ordentlichen einen Boost bekommen gehabt. Ich muss leider sagen, der andere Innistrad mit äh, hier, Shadows of Innistrad war halt sehr drasi verseucht. Das muss mhm. ich jetzt nicht haben unbedingt. Ähm, aber ich, ich hoffe einfach, dass sie einfach hingehen und sagen, okay, wir nehmen ein paar Werwölfe, ein paar Flipkarten und der Rest der Zeit machen wir jetzt haufenweise Vampir-Support und haufenweise Human-Support mhm. und gönnen denen einfach allen Support der Welt und lassen die da einfach verprügeln und vielleicht ein paar Spirits. <lacht> Und ähm, ja, am Ende des Tages sind wir alle happy, weil wir einfach nur ein riesen cooles, großes innistrad block ding bekommen haben, was einfach in zwei Dinge aufgeteilt wird. Ich finde es sehr, sehr strange, wie schnell sie hintereinander kommen. Hm. Dementsprechend ist es halt echt schwierig, wird es auch nachher schwierig sein, die beiden auseinanderzuhalten, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Also sie werden wahrscheinlich immer so zusammengesehen haben, aber ich war mir fast sicher, dass du sagen würdest, vielleicht kommt ja nochmal irgendwie was Taxing-mäßiges, Thalia-mäßiges, mhm. dass mal eine neue Thalia oder sowas auftaucht, Wer hieß mal ein die, Mana. Die ich,
0: Die habe ich das letzte Mal schon vermisst, ähm, weil das letzte Mal hat sie drei Mana gekostet. In mit mhm. Midnighthand hätte ich mindestens gerechnet, dass sie dabei ist und dann vier Mana kostet. Aber äh, nein, kam noch nicht. Vielleicht wird sie ja mal ein Planeswalker oder so.
1: <lacht> Ihr Spark kneitet und dann ist es Talia, ähm, die risen oder sowas keine Ahnung.
0: Ja. Talia, Draven, ohne Guardian. <lacht> genau.
1: <lacht> nee, das ja. ist äh,
0: schon schon interessant, was, was da alle für Charaktere herkommen. Ich muss generell sagen, es sind ganz, ganz viele Charaktere irgendwie, die ich noch vermisse von von Innistrad. Auch aus Innistrad, äh, aus Shadows of Innistrad und so weiter. Hm. nicht die Eldrasis. Ähm, aber ich, ich glaube halt, dass die ein paar Sachen auch nicht, einfach nicht mehr zeigen werden. Ich glaube auch, Talia gehört dazu. Talia gehört zu der, der Vergangenheit, was das angeht, glaube ich. Das Leider. ist
1: unfassbar schade. Ich hätte mir ein bisschen gehofft, dass man noch ein bisschen mehr ähm, dessen Taxes-Support auch in Pioneer vielleicht bringen könnte, weil da fehlen mhm. halt noch so gute Two-Drops, die halt so ein bisschen taxen. Äh, wobei White Weenies natürlich äh, immer spielbar ist, aber da auch vielleicht noch ein bisschen mehr so was in diese Richtung gut passen würde. Vielleicht eine Reminiszenz, so ein bisschen wie Champion of the Perished. Äh, so eine so eine Version von der Karte halt nur umgeändert. Vielleicht auch äh, sowas. Ja, Snapcaster-Mages sind wahrscheinlich vom Power Level her zu stark. Ähm, aber ja, sowas halt irgendwie in, in die Richtung. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ähm, eine andere Frage, die wir natürlich ähm, gerade mit dem letzten Thema, mit der Magic World Championship, ein bisschen sehen. Wir hatten natürlich sehr viele. Decks von einem Archetyp, und zwar die ganzen äh, Isit plus äh, Epiphany Decks, ähm, die halt, oder, oder Dragons Decks äh, teilweise, die halt sehr, sehr stark sind, wo ich tatsächlich Stimmen gehört habe, dass man eventuell was bannen
0: sollen würde. Wie stehst du denn dazu? Ja, ihr könnt Ursas Saga im Modern bannen und Ragerman <lacht> <Bannen> im Legacy. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Ich finde es immer schwierig, direkt vor einem Set was zu bannen. Hm. gerade weil man halt nicht weiß, was passiert. Das beste Beispiel haben wir doch jetzt gerade erst gehabt. Es wurde eine Karte in Standard 2022 gebannt, hm. weil sie halt die passende Konterkarte noch nicht im Format hatten. Vielleicht kommt ja jetzt eine Karte, die gegen Pythony gut ist, die gegen hm. den Streitwagen gut ist oder irgendwas. Das wissen wir alles nicht. Warum kurz davor bannen? Ja. Ich würde sagen, so, eine, so ein oder zwei Wochen, nachdem das Set raus ist, könnte man dann, wenn dieses Set einfach nicht gespielt wird, könnte man die alten Haie aus dem Becken lassen, um neuen Platz für neue Fische zu machen. Hm. Aber davor finde ich es nicht gut.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt ein paar äh, Tage, beziehungsweise ein paar Wochen jetzt standard gespielt, auch im Local Game Store wieder. Und äh, es ist schon Grün und die Izzedex sind schon deutlich dominanter als andere Farbkombinationen. Das muss man einfach so sehen. Es ist nicht so der beste Platz, um sich kreative neue Bruce irgendwie zu überlegen. Aber ich meine, das Ding ist halt wirklich, wie du sagst, Crimson wow steht sehr nah vor dem Release. Und jetzt halt großartig was zu verändern, nur um dann zu merken, keine Ahnung, also sagen wir mal, Grün ist zu stark, jetzt müssen wir Random Seven oder irgendwie äh, Sieger's Chariot äh, bannen. Und nachher stellt sich heraus, dass nach Crimson Bau, keine Ahnung, Madu oder Rot oder Weiß oder irgendeine andere Farbe halt viel zu stark ist. Und dann hätte man vielleicht damit sogar dieses Power-Level wieder äh, auf eine Ebene hm. quasi stecken können. Und ähm, ich steck, äh, ich glaube vor allen Dingen auch noch, dass so ein paar Karten im Extra-Set, also in midnight Hand gibt, die noch nicht so ihr volles Potenzial gesehen haben. Also mm. ich denke zum Beispiel, äh, Poppet Stitcher äh, ist so eine typische Karte. Die gucke ich einfach an und denke mir so, das ist einfach sehr viel, was sie macht, für sehr wenig ähm, Kosten, sage ich jetzt mal. Also jedes Mal, wenn du Ninsen oder Sorcery äh, castest, bekommst du ein 2-2-Zombie mit Decade. Klar, der kann er nur einmal angreifen und das ist so ein bisschen die Downside. Aber man kann ja auch irgendwie, keine Ahnung, Demir Sacrifice oder so bauen. Und dafür mm. fehlen mir halt noch momentan so Support-Pieces, wo man wirklich sagt, okay, das ist ein gutes Deck, was man äh, ohne Probleme irgendwie spielen kann. Ähnlich eigentlich bei nahezu allen Adversaries, wo ich ein bisschen drauf gucke und denke mir so, ja, meistens gehen die <lacht> gehen die Runden nicht so lange, dass man da viel von äh, draus nutzen könnte. Mm. Oder man ist schon so weit zurück gegen Control-Matches, dass man sich das einfach nicht mehr lohnt oder sie so, so weggecountert werden oder so. Ähm, und ja, also ich, ich sehe da noch ein bisschen Potenzial, auch was noch in den Karten schlummert, die wir überhaupt erstmal haben, die dann vielleicht verstärkt werden oder äh, ja zum Vorschein kommen, als äh, also wenn dann das
0: nächste Set quasi rauskommt. Hm, absolut. Eine Sache, die ich noch fragen wollte und die vielleicht auch äh, eine Frage ist, äh, die ich auch weitergeben kann. Mhm. Es werden ja Boxtopper kommen. Mhm. Gibt es Karten, die du als Boxtopper wünschst?
1: Ähm, für jetzt das neue Innistrad. Ähm, ja, also, ja. ich Eugel ja noch so ein bisschen mit der, mit der Strixhaven-Idee, dass du so eine Mystical Archive bzw irgendeine Form von äh, Reprint machen kannst, den du wieder in normale Booster packen kannst. Also sowas wie, du
0: könntest, was das vielleicht cool wäre, im Stile
1: von Innistrad. Das ist nicht
0: meine Frage. Es werden wieder Boxtopper da sein. In Crimson War. Ja. Yeah.
1: Yeah.
0: Und da wollte ich dich fragen, was was du als Boxtopper, wenn du ein Display aufmachen würdest von Crimson Warb, hm. und es werden ja auch ältere Karten dabei sein, wahrscheinlich. Ja, da yeah, Das ist halt das, was ich meine, dass man quasi. Nee, ein weil Bo du gerade mit jedem Booster und jedes Booster ja, ja, ja sowas. Okay, ich
1: muss meine Gedanken ein bisschen besser sortieren. Es ist quasi, ich würde mir generell wünschen, dass sie dieses Ding wieder mitbringen und dass sie dann als Boxtopper was verwenden. Was dann halt eben äh, Boxes verkauft. Das also wäre halt irgendwie ein Reprint von Liliana of the Vale vielleicht. Das wäre vielleicht äh, generell eine neue Liliana als äh, Boxtopper mhm. oder so. Äh, Snapcaster-Mage, so diese ganzen auch modern gespielten Sachen oder Thing in the Eyes oder sowas. Das sind halt alles super gute ähm, Karten, die man dringend ein Reprint bräuchten, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, hast du da was vom Zettel, was du dir konkret wünschen würdest?
0: N Natalia. Nee, natürlich.
1: Ähm.
0: <lacht> nee. also ich, ich muss zum Beispiel bei dem, bei dem, bei dem Archive ein bisschen widersprechen. Wenn es ein Archive drin geben würde, hätten sie es schon tausendmal angekündigt. Ähm, ja, das stimmt wahrscheinlich. Dementsprechend, sie versuchen schon einfach, glaube ich, einfach die Boxstopper durchzudrücken und ich glaube, der Selling Point von Crimson WoW wird der Boxstopper sein. Ähm, Gehe ich von aus. Hm. Weil du musst dir allein die Staffelung anschauen. Sie verkaufen praktisch dasselbe Set dreimal. Sie, sie haben ein Set kreiert, haben es geteilt und verkaufen erst die erste Hälfte. Dann haben die Leute so, oh ja, ich habe das Set schon gekauft. Hm. Warum soll ich die zweite Hälfte kaufen? Übrigens, weil Boxtopper. Und dann verkaufen sie ja im Januar dasselbe Set nochmal, das dritte ja. Mal, dann mit, mit, mit Gruselartworks. Und, und ja, dementsprechend glaube ich, müssen diese Boxtopper wirklich ein Knackpunkt sein, warum man dieses Set kaufen sollte. Ja, ich ich es schon ja, es ist das auf jeden Fall recht, wobei
1: man sagen muss halt sowohl Crimson Vow als auch äh, Midnight Hunt, die sind so zumindest angeworben als vollwertige Sets in sich selbst, also ja. ähm, ne, aber klar, irgendwie so eine Art ähm, ja, dass da halt noch mal so ein Unique Selling Point mit dazukommt, den halt auch Midnight Hunt nicht hatte, äh, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich bin halt wirklich gespannt, ob sie noch mal so eine Idee von der Archive irgendwie sowas bringen, weil stell mir vor, so illustrat so das Mausoleum oder, oder irgendwie so, so ein Graveyard Theme wo du dann als Artwork anstatt quasi die Person hast einfach nur einen Grabstein oder irgendwie so ein so ein der der Ruheort der letzte Ruheort von legendären Charakteren und dann Karte hast du das als
0: quasi als Zombie. Reprint bitte dieselbe Karte als Zombie oder sowas ja genau also nicht nee, nee, dann dass die Karte dann nicht selber als Zombie als Card Zombie ist nur das Artwork dann als ja. Zombie Artwork sozusagen das wäre ganz cool Genau, sowas. Und was halt. mir jetzt gerade noch so durch den Kopf gegangen ist, wo ich so ganz kurz so hatte, so voll cool, und dann dachte ich, oh nein, bitte nicht, ähm, war dann. Äh Old Border Box Topper in Full Art, <lacht> also so, so Extended Art ja. in Old Border. Aber ich dachte so, ja klar macht ja voll. Oh Gott, das sieht bestimmt nicht schön aus.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich muss auch sagen, jetzt habe ich ähm, durch die paar Male, die ich jetzt im Local Games Store gespielt habe, habe ich jetzt ähm, die, die blaue Delft Karte in Old Border. Und das erste Mal, mhm. als ich sie bekomme, war noch so, wow krass so. Aber ich brauche sie halt für Pioneer. Deswegen ist jetzt mir so, ja, okay, ich muss jetzt, ich nehme sie jetzt noch mal, damit ich irgendwann mal mein Playset voll habe so und <lacht> nice. ähm, da ist halt so dieser, dieser Wow-Moment ist glaube ich bei Old Borders so langsam auch bei mir weg. <lacht> also von daher, ähm, ja, bin ich mal gespannt, das was heißen. genau was da schon, was da noch so alles kommt. Äh, ich würde mal sagen, wir gehen zum nächsten Thema äh, und zwar haben wir wieder Tribal Clash heute für euch. Und zwar äh, beim letzten Mal hatten wir den klassischen Kampf Elfen gegen Goblins und heute haben wir Engel gegen Dämonen, also Angels versus Demons. Auch waren das schon beide Tribes, die im ersten ähm, im ersten Set mit drin waren, oder kam das erst später?
0: Nee, wir hatten Sarah also, Angel. Ich weiß, es gibt auf doch. jeden Fall Angels, ja. ähm, weil es gibt den Sarah Angel in Alpha Beta. Demons muss ich, glaube ich, gerade passen, weil ich nicht weiß, wann er der erste Demon rauskam. Aber äh, das kann gut sein. <lacht> dass die auch dort schon waren. Das Ding ist ja auch äh, mit Demons, das ist ja jetzt so
1: ein genereller Typ, ich kann mir vorstellen zum Beispiel, dass, weil ich glaube, es gibt ja auch den Djinn, also so ein, so ein Djinn und dann war ja, es gab ja halt noch nicht so diese Creature-Tagline früher, wo man irgendwie sagt, so summon, äh, also so wie es da ist, war Summon Djinn, äh, es war halt noch nicht Creature-Type, Jin oder Dämon oder sowas und ich glaube, vielleicht wurden mittlerweile vielleicht ein paar Geraten hat von
0: damals zu äh, ja. Lord of the Pit, es gibt einen Dämonen in Alpha Beta. Ah, okay. Den Lord Lord of the, the Pit, Pit. ist, glaube ich, auch ein Alpha und Beta drin. Verbessert mich, wenn es nicht so ist. Aber ich meine, der wäre auch ein Alpha Beta drin.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, ja, äh, also auch wieder ein klassischer äh, Tribe irgendwo, also einen, den wir schon äh, sehr früh im äh, Magic auch hatten. Ähm, was sind so Ach, typische, also erstmal Farben
0: müssen wir, glaube ich, reden. Äh, Angel, Angel ist schon sehr eindeutig weiß, oder? Ja. Ganz kurz, eine Sache noch. Ich finde das ganz witzig, dass wir uns jetzt das zweite Mal an einem Versus-Deck langhangeln. hangeln. Im allerersten Versus-Deck gab es Goblins gegen Elfen. Jetzt haben wir ein Angel-Deck versus Demonic. Auch ein sehr, sehr cooles Versus-Deck, by the way. Und zu deiner Frage, ja, also Engel sind hauptsächlich weiß. Wir haben aktuell so ein bisschen auch manchmal den Trend so weiß-grün. Die Sigada ist relativ häufig mittlerweile im Reprint drin. Aber ansonsten ich meine, es gibt auch weiß-rote Engel.
1: Aber natürlich, äh, ja, neben den Engeln haben wir natürlich auch die Dämonen. Die sind hauptsächlich schwarz. Ähm, welche Farbkombination und welche Dämonen ähm, kennst du denn noch so? Also, ich weiß noch, rot ist teilweise mit drin, aber gibt
0: es auch noch andere Richtig? farbige Dämonen? Also, schwarz-rot ist auf jeden Fall so mit Raktos. Mhm. Ähm, da erinnere ich mich dran. Schwarz- Schwarz-Grün, glaube ich, gibt es keine. Schwarz-Blau weiß ich nicht. Also bei Dämonen denke ich halt persönlich ganz oft an Onis, also Oga und Onis aus mhm. dem äh, kamigawa block Weil das war mal so mein, meine größte Berührungsphase mit Dämonen tatsächlich. Ähm, ja. Dementsprechend äh, sch schwierig, aber ich glaube, Dämonen sind fast alle nur Main-Schwarz, oder?
1: Also ich habe, also, äh, also es gibt ein paar, also gerade so Grixis hat noch ein paar Dämonen, das passt auch eigentlich ziemlich gut, äh, ebenso ja. Dimir, ähm, da sind dann so, ich sehe zum Beispiel Illusory Demon, ist ein äh, Drei-Mana-Demon mit, äh, ja, ein, ein generisches, ein blaues, ein äh, schwarzes, aber du hast schon recht, es ist primär, also wirklich sehr, sehr primär schwarz und Meistens noch mit irgendwas Rotem. Also wir kennen natürlich äh, Rakdos, Lord of Riots zum Beispiel, hm. äh, und äh, so diese ganze Bagage. Ähm Gibt es nicht sogar einen Ninja-Dämon? Das kann sehr gut sein. <lacht>
0: ich, ich glaube, es gab den Blade-Oni. Der hat ihn jetzt so als Dämon, ja. Das ist äh, krass,
1: ja. Vor allen Dingen, ich bin vor allen Dingen mal gespannt. Wir haben ja ähm, nächstes Jahr das zweite Set das Streets of New Capassion. Das wird ja so ein Dämonenset, wo halt Dämonen mm. wahrscheinlich in allen Farben auftauchen werden. Also nochmal ein ganz neuer Take an äh, Dämonen. Ähm, aber was ist denn so, was ist denn so deiner Meinung nach so der berühmteste? Dämon, den man so als Magic-Spieler kennen muss, oder weil er sehr spielstark ist, oder irgendjemand, wo du denkst, der hat so einen richtig bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Also das ist natürlich für Oldschool-Spieler, ist es äh, Lord of the Pit. Ja. Für <lacht> jeden, der nicht Oldschool spielt, ist es wahrscheinlich der, äh, wir nennen liebevoll Grusel-Daddy, aber eigentlich ist der Griselbrand.
1: <lacht> ja, das äh, würde ich auch sagen. Und eigentlich Die das
0: Karte, die den stärksten OCD triggert, weil es eine 7-Mana Sieben 7-7-Kreatur -Sieben ist, die, wenn sie angreifend Schaden macht, sieben Leben gibt. Man kann sieben K äh, Leben bezahlen, um sieben Karten zu ziehen. Und sie kostet, genau, acht Mana.
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen, äh, ja, fal falsch gepreist. Äh, <lacht> da würde mich auch mal interessieren, was sich so die Designer dabei gedacht haben. Es muss ja eigentlich fast schon äh, irgendwie eine Entscheidung gewesen sein, so also Balancing-mäßig. Es, es, gibt,
0: es gibt eine Aussage von äh, Maro dazu, mhm. ähm, wo er sagt, das haben sie ein bisschen mit Absicht gemacht. Um eben so einen Off-Guard einzuerwischen, dass man eben nicht 7, 7, 7, 7, 7, 7 hat, sondern hat. Mm. Dass man so, oh, da ist was anders. Ah, okay.
1: Also es war tatsächlich gewollt, meinst du, oder mm. was? Ja. Ja, das ja. Ist, ist, also, ich finde es sehr interessant, weil sie haben es ja auch mit 13 jetzt gehabt, in Innistrad, wo sie auch diesen mm. äh, tresco oder so, tresco oder so, äh, was ja also sehr viel mit der Zahl 13 gearbeitet hat. Und jetzt hätte man die Chance hier gehabt, aber man hat es halt nicht genommen, was ich natürlich nee. irgendwie schade finde. Äh, aber Dämonen, ähm, das Einzige, was ich mich story- und Loremäßig, mäßig wo ich mich noch so richtig daran erinnern kann, das war ja ein, großer, äh, ein großes Thema mit Liliana, weil sie sich ja irgendwie an mehrere Dämonen hat binden lassen. Ähm, war genau. Griselbrand einer von ihnen oder war das ja. eine andere Geschichte?
0: Griselbrand ist einer von ihnen gewesen, was äh, ich sehr, sehr cool finde. Ähm, das ist auch der Grund, warum. Äh, die Vault ein bisschen aufgegangen ist, mhm. ist tatsächlich eben, weil Griselbrand und ähm, Aberstin da drin waren
1: mhm. und
0: ähm, Talia das Ding tatsächlich aufgemacht hat. Und mhm. ähm, das äh, auf äh, Anraten einer gewissen Dame hin. <lacht> <lacht> er hat sie hat
1: quasi ihren Weg dahin manipuliert, dass das so passiert. Genau. Ähm, kannst du noch ein paar nennen, die sonst noch dabei waren? Ich meine, äh, war nicht irgendwie äh, Belsenlock, glaube ich, von Dominaria, war doch auch einer von mm, Belsenlocks
0: denen. dabei. Ähm, oh Gott, jetzt wird's jetzt wird's natürlich äh, ein bisschen also ein bisschen Cat, Ich weiß nicht, ob -Cat das stimmt. Raza Cat ist auch dabei. Raza Cat ist dabei und ähm, ist nicht hier, wie heißt der gute äh ob Nixilus? Planeswalk. Ob Nixilus, genau, der Planeswalk. Ja. Ich glaube glaub, das sind die vier, die äh wo, wo Liliana sich dran gebunden hat.
1: Ja, das, das kann gut sein. Also wie gesagt, so hundertprozentiger Story bin ich jetzt natürlich nicht drin. Mhm. Aber es ist schon irgendwie interessant, was die so lore-mäßig quasi, ähm, ja, was sie da so alles bewerkstelligen. Meistens nichts mhm. Gutes, muss man sagen. Aber ähm, ja, ähnlich bei Engeln, wir haben schon eben genannt, so ich glaube, der Alpha-Engel irgendwo ist natürlich Sarah Angel. Also 5-Mana äh, für eine 4-4-Flying-Vigilance war damals ganz am Anfang der absolute Überreißer. Also nichts mm. war so stark in der Luft wie das. Ähm, und ja, es, es ist auch heute noch so ein bisschen so die Rolle von Engeln in Formaten, oder? Es sind meistens große, natürlich fliegende Kreaturen, die ein bisschen spielerisch, sage ich mal, den Tag retten. Oftmals exilen sie irgendwas oder, oder flickern was oder haben Life Link oder sowas oder Schutz vor irgendwelchen anderen Kreaturentypen. Ähm, Gibt es da Engel, die dir so besonders im, im Hinterkopf geblieben sind, als dass sie
0: genau so eine, so eine typische Engelrolle erfüllen? Zeros Avenger. Zeros Avenger ist hm. über Jahrzehnte lang eine Karte für Death and Texas gewesen mit zwei Mana 3-3, Fliegend Wachsamkeit und mhm. der konnte erst ab Runde 4 gespielt werden. Und mhm. man hat ihn halt über die Erderfiole äh, schon Runde 3 reingecheatet mhm. und äh, konnte damit halt ein bisschen Spaß haben. Das ist so für mich so: dieses: es ist ein gigantischer Fliegerbieter. Ja, ich weiß, 3-3 ist nicht gigantisch, aber <lacht> ich bin Legacy-Spieler. Für mich ist das groß. Ja. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, wir haben Avasin so als. Ja einer der ikonischen großen Engel geworden mittlerweile. Wenn man sich früher anschaut, wir haben sie äh, schon bei den Roten genannt, mit Akroma, also die mhm. weiße Akroma. Auch die, absolut ikonisch. Das ist schon, das, da, da gibt es schon einige. Ich weiß nicht, für dich wahrscheinlich äh, die, die gute Boros? Ja, ja. Ähm,
1: ich, ich hätte jetzt tatsächlich äh, Lyra, Lyra Dawnbringer gesagt, weil das war, glaube ich, für oh, okay. mich so ein Moment das, das kommt aus einer Geschichte, die ich schon mal erzählt habe und zwar so einer Meta im Standard, wo ich sehr also eigentlich fast alle Agro gespielt haben und ich mir dann irgendwann gesagt mal, hey, ich bin jetzt mal super clever, ich pack einfach Lifelinker mit rein und äh, Lyra Dawnbringer 5 Mana 5 5 Flying First Strike Lifelink und gibt noch mal anderen Engeln äh, 1 1 und Lifelink ist so der der Moment, wo man wirklich sagt, okay, wenn sie nur einmal zuhaut oder einen blockt dann ist es eigentlich vorbei schon. Und das war halt einfach so ein, so ein, so ein großer, äh, ja, so ein großer Moment für mich, wo ich dann gesagt habe: Okay, eine Engel könnte schon cool sein. Nicht nur sind die super gefährlich, je nachdem, was halt so in der Meta sonst so rumfliegt. Also in dem Standard war halt dann auch Boros-Engel so ein Deck, was man auch ohne Probleme hätte spielen können. Eben, weil auch sowas wie Shalai Voice of Plenty oder von dir eben erwähnt die ähm, Aurelia Exemplar of Justice halt sehr stark gespielt wird mhm. und eben auch sehr stark in so einem Boros-Bild gut vereinbar war. Darüber hast du halt zum Beispiel sowas wie Resplendent Angel auch noch gehabt, der eben dann noch mit dem Lifelink interagiert so. Und das ist halt schon, das, das war eine gute Zeit, muss man wirklich sagen. Also eine Zeit, wo ich wirklich gesagt habe: okay, das äh, könnte wirklich einer meiner Lieblingstribes irgendwo werden, weil sie halt so eine, so eine gewisse, so eine gewisse Allmacht irgendwie mit sich bringen, spielerisch, aber dabei gleichzeitig nicht zu stark sind. Also, äh, das habe ich dann, glaube ich, mit dem nächsten Set, wo dann das Deck nicht mehr so stark war <lacht> direkt gemerkt. Mhm. Ich glaube, da war dann dieser ähm, lustigerweise Dämon, der, der Whisperer. Ähm, ja. Wie hieß der denn nochmal? Doom Whisperer. Weil Doom der Doom war, glaube ich, Whisper. dann, genau, im nächsten Set kam der und der war einfach für dasselbe Mana-Kosten einfach Flying Trample 6, 6 und da kommst du halt auch nicht vorbei, nicht mal mit einer Lyra. Und das mhm. war dann
0: so ein Moment, wo ich dachte, okay, die gute Zeit von Engels ist schon wieder vorbei. <lacht> ja, meine lustigste Geschichte mit Engeln ist tatsächlich äh, zu einer Zeit, wo der Baneslayer Angel das allererste Mal äh, ge gedruckt wurde. Mhm. Und da hat er einen Spitznamen bekommen. Das der war wäre. dann der Wallet Slayer, also der Geldbörsenschläger. Hm. Weil, ähm, naja, schlechter, Entschuldigung, weil die, die Dinger waren so zwischen 50 und 70 Euro und du hast halt vier Stück in einem Standarddeck gespielt und zwar ja. in mehreren Standarddecks, fast jede Standarddeck hatte vier Stück davon drin und, und das war halt der absolute Wallet Slayer, du brauchst diese Karte, um Standard spielen zu können und das ist kein schönes Standard gewesen, wenn du erstmal 200 Euro für ein Playset Karten ausgeben musst und dann immer noch 71 andere Karten finden musst.
1: Ja, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also, das war auch dann, man romantisiert das, glaube ich, so im Nachhinein so ein bisschen. Auch so, äh, Sarah Angel wird, glaube ich, zu sehr Hochzeit keine günstige Karte gewesen sein. Mm -mm, ich glaube, das war. Äh, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich Stories gehört, wo Leute dann auch so Black Lotus und Co. getauscht haben oder irgendwie Sheen ja. Dragons und ähnliches. Wo er dann so gesagt hat, ja, okay, nee, das, das brauche ich jetzt. Das ist eine eindeutig stärkere Karte. Ja, <lacht> Flash ja. Forward zu heute. Ähm, ja, Aber natürlich. Wir können nicht Engel sagen, ohne natürlich meinen äh, Lieblings-Commander mittlerweile, Lieblings-Deck auch aus einem Standard von dem Engeldeck danach. Also, die Rede ist von Feather natürlich, Feather the Redeemed. <lacht> äh, drei Mana in Boros-Farben, äh, drei, vier, der immer, wenn er mit einem Instant oder Sorcery konfrontiert wird, beziehungsweise halt einer Kreatur mitgetargetet wird, wird diese Karte geexiled und man kann sie dann am Ende des Zuges wieder auf die Hand nehmen, unfassbar stark, weil es halt eine gewisse Form von Kartenrecycling ermöglicht, also die Karten sind nicht einfach weg, sondern sie landen wieder auf der Hand und wenn alles gut läuft, landen sie nächste Runde oder am Ende der nächsten Runde wieder auf deiner Hand und ähm, dagegen konnte man eine Zeit lang nicht viel gegen machen, heutzutage schon eher weniger. <lacht> also ja. heutzutage ist es halt einfach keine starke Karte mehr. Sie ist halt leider nicht mehr, nicht mal mehr gut genug, um wirk wirklich in Pioneer gespielt zu werden. Also ich glaube, man könnte spaßeshalber immer noch das Deck drumherum bauen. Aber ist auch in unserem Engel-gegen-Dämonen-Vergleich gar nicht mal so äh, super relevant, weil es ein sehr einzigartiger Effekt ist, oder? Also es ist so ein ja, ähnlicher Effekt hat man noch nicht wirklich auf Engel gesehen, glaube ich.
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Ich finde auch Feather an sich halt ganz interessant, weil Engel und Dämonen sind meistens so diese großen, fiesen, klatschenden Viecher am Himmel. Hm. Und Feather ist nur sehr fair bepreist. 3-4 ja. so, für 3 Mana, das ist schon. Das ist gut. Auf jeden Fall. Und äh, dann gab es halt. Es gab immer schon auch etwas kleinere Dämonen, so Vowbringer mit 5 Mana, 4-4. Zu bringen jetzt für sonst, muss der Spieler der dran ist, eine Kreatur opfern. Hm. Aber. So, so richtig, richtig kleine Dämonen gab es halt nie irgendwie. Ja. Ja, das, das stimmt. Gab kleine also, Engel. Aber nie kleine Dämonen. Genau. Also, so einen äh,
1: Vertreter vielleicht aus der jüngeren Vergangenheit, der auch heute noch ein bisschen plaisierter und pioneer ist als halt Spawn of Mayhem. Äh, vier Mana, vier, mhm. vier, mit aber eine Spectacle Cost. Das heißt, wenn ihr es schafft, den Gegner Schaden zu machen, kostet er nur drei Mana. Und dann ist der halt wirklich extrem stark. Für drei Mana ein Vier, vierer mit Flying Trample. Ähm, der einem ja dann auch noch mal jede Runde einen Schaden macht, beziehungsweise den Gegner einen Schaden macht und man selbst und dann stärker wird, wenn der Gegner unter 10 Leben ist. Ähm, das ist schon, glaube ich, so der 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 kleinste spielbare Dämon irgendwie gewesen, der mir zumindest jetzt gerade einfällt. Also, es gab wohl noch so ein paar Sachen wie ähm, so drei mana fünf fünf sachen aus, aus irgendwie Out of Devastation, die dann irgendwie Zombie-Crocodile-Demon-Formungen irgendwie sind. Okay. Aber die wurden halt nicht wirklich gespielt, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Und ja, sonst, wie du schon sagst, sind es halt auch ähm, irgendwie diese präsenzzeigenden Finisher, die dann eben ja. Äh, ja, zeigen, dass das Spiel jetzt bald vorbei ist. Ähm, vielleicht
0: noch also Einfach weil es wenig Support-Karten gibt. Also klar, jetzt ja. wir haben jetzt ähm, mit Kaltheim hatten wir diesen kleinen Engel, der immer, wenn Engel ins Spiel kommen, noch plus eins, bis eins mal gibt. Und so ein bisschen Engel-Support war dabei, aber so einen richtigen, krassen Engel-Support oder so einen Drachen-Support, wie es jetzt zum Beispiel für Goblins oder Elfen ist, es nie. Also es gab hm. also oder sehr, sehr wenig. So Klar, wir hatten Dinge, die sagt halt, alle Engel kriegen plus eins, bis eins. Und ja, okay, Davon gab es ein, zwei Karten. Hm. Aber grundsätzlich so sind das alles einzeln stehende, dicke fliegende Viecher. Irgendwie. Ja, irgendwie also bei beiden, bei beiden Tribes muss man das wirklich
1: so sagen. Ja. Ne? Also eine eine Karte, die ich noch erwähnen wollte, weil sie tatsächlich mehr Play sieht sogar noch als der Spawn of Mayhem ist Scourge of the Sky Claves. Äh, aber der fällt wieder so ein bisschen in die Kategorie wie Feather untypische Dämonen. Mhm. Also ist so ein bisschen wie ähm, Death Shadow. Äh, halt einfach ja. eine Karte, die äh, stärker wird, je weniger Leben beide Spieler haben. Und ähm, ja, das ist halt dann einfach, aber es ist jetzt nicht typisch, wofür man Dämonen eigentlich kennt. Ähm, deswegen lassen wir den jetzt mal ja. so ein bisschen außen vor, sage ich jetzt mal. Aber ja, das ist schon wirklich interessant. Ist jetzt auch eine ganze Weile her, seitdem wir noch mal so einen
0: wirklich spielbaren Dämon im Standard so wirklich hatten, oder? Ja, wir hatten ja ähm, in vor zwei oder drei Jahren hatten wir ja Razer ja. Der war auf jeden Fall playable und ich glaube, dann hört es auf.
1: <lacht>
0: ja, das ist halt irgendwie
1: auch, ähm, ich glaube halt so die, was, was sich Wizards of the Coast vorstellt, wie ein Dämon sein soll, oder auch Engel, wenn man, äh, das kann man eigentlich auf beide. Äh drauf finden, also diese großen fliegenden Monsterinnen oder halt Kämpferinnen, die halt ähm, einen großen Einfluss machen, wenn sie mal da sind, das bietet sich halt nicht wirklich für Tournament-Play an, also mehr dann so Casual mhm. äh, Commander-Gedöns. Ähm, genau. Aber da sind da sie ja wiederum
0: tatsächlich einen sehr, sehr coolen Commander für beide Tribes zusammen. Echt? Mit äh, Kalia, die halt hingeht und sagt, wenn sie angreift, kannst mhm. du einen Engel, Dämonen oder Drachen aus der Hand angreifen, getappt ins Spiel bringen. Ja. Und ähm, damit gibt es sogar eine Combo. Echt? Es gibt äh, eine Combo aus einer Karte, die sagt äh, Dämon, der wenn er angreift und hittet mit Erstschlag dem Gegner, die Leben auf 1 setzt. Und naja, dann kommt halt Kalia und haut die restlichen zwei Schaden. Ach so, okay. <lacht> ja, gut. Das ist eine sehr einfache Combo. Aber hey, eine
1: sehr einfache, aber auch effiziente Combo, muss man sagen. Ja. Kalia, ist sie selbst äh, Engel oder Dämon? Oder nee, sie ist nur ein Human, glaube ich, einfach nur. Ich glaube, sie ist
0: nur Human, wenn mich alles, nicht alles täuscht. Ja.
1: Weil auch diese Dreierverbindung, die ist mir auch schon mal vorher aufgefallen. Also Kalia, generell die Karte ist mir schon vorher aufgefallen und auch immer dieser Engel-Dämonen-Bezug, so dieses schon irgendwie zwei Seiten derselben Medaille irgendwo und die dann vereint sind auf der Münze Mensch sozusagen. Ähm, und was ja auch so ein bisschen die Rolle ist von beiden auf so Planes wie eben Innistrad oder ja. halt auch eben Kaltheim, wo dann die einen natürlich für die gute Seite stehen und die andere für die, für die böse Seite. Wobei man sagen muss, bei Engel, wir haben schon die schwarzen Engel teilweise äh, erwähnt, die ja dann auch äh, nicht immer Gutes äh, machen. Also ich denke an diesen Was war das für eine Kombination aus, aus Gisella und noch, äh, noch einer anderen Engel, die dann jeweils, wenn du sie flippst, eine große das Karte ergeben haben. Breyer und Gisela, die zusammen einen Eldrasi-Engel ergeben. Genau, also das ist auch nicht, was man klassischerweise als äh, ein, 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 einen positiven Charakter darstellen würde. Ich glaube, der war auch mehr Antagonist als äh, Protagonist in der Story. Ähm, aber ja, das ich ist auf jeden Fall
0: Da muss ich halt zu so sagen, ähm, für die Leute, die es nicht wissen, Ich habe, äh, als ich angefangen habe, Magic, habe ich angefangen, mir eine kleine Sammlung aus Karten zu holen. Und ähm, mhm. habe angefangen, Fallen Angels zu sammeln. Ja. Ein schwarzer Engel, 5x33, man kann eine Kreatur von der Krieg, plus 2 plus 1. Und ähm, mittlerweile habe ich jeden Fallen Angel aus jeder Edition, den es so gibt, angefangen mhm. eben mit Legends, ähm, bis halt zu den neuesten, dann auch teilweise äh, in Foil, in Teuer Foil, in wirklich Teuer Foil. Mhm. Ähm, und, und wirklich, wirklich so, das war so, so mein, mein erstes Sammelobjekt war tatsächlich dieser fallen war schwarze engel
1: Ja, ja das glaube ich. Also das ist, Wie gesagt, die haben einfach so eine gewisse Faszination, auch gerade, weil halt auch die ZeichnerInnen bei Magic auch so unfassbar gut sind. Die sind halt eben so ikonisch mit den, ja, Valkyren esken äh, Kämpferengeln irgendwie. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall ein Schreibt, den ich nicht missen wollen würde. Aber ich würde sagen wir kommen mal zur abschließenden Frage. Ähm, wenn du jetzt die Wahl hättest, auf welches Lager würdest du dich stellen? Ist es das Lager der Engel oder das Lager der Dämonen? Wo fändest du dich eher
0: wieder? Ich bin Weißspieler. Also, <lacht> also ist bei uns beiden, glaube ich, immer so die Frage, wo ich denke so, ah, schwierig. <lacht> bei mir wird es die Engel sein. Sie haben Fallen Angel, sie haben Zero A A Avenger ähm, auch wenn Dämonen Ogaonis haben und Ogaonis die coolsten Dämonen waren, die es jemals gab.
1: Ja. Aber ich bleibe bei Engeln. Ja, ich glaube tatsächlich wenig überraschend, äh, wenn Feather meine absolute Lieblingskarte äh, der Bayern ist, dann äh, kann ich, glaube ich, nichts anderes ja. wirklich sagen, außer äh, ja, Engel an dieser Stelle. Aber äh, wir wollen es natürlich auch von euch wissen, welchem äh, yes. Tribe ihr euch zu äh, stößig fühlt und vor allen Dingen, warum? Das ist ja auch so ein, äh, ja. eine sehr wichtige Frage. Seid ihr der Raktors Commander Spieler, der mit Coinflips und sowas gewinnt, oder äh, könnt ihr einfach viel mehr mit den Dämonen anfangen? Lasst es uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren auf Discord. Es wird auch mal wieder eine Umfrage geben äh, zu dem Thema. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon, äh, wo ihr dann mit Emojis bzw. mit so einem kleinen Paul quasi dran sch äh, schreiben könnt, auf welcher Seite ihr seid. Und mhm. äh, ja, dann führt die Diskussion weiter im Discord in den Kommentaren. Ähm, wir gehen noch mal kurz auf Ask Us Anything ein. Äh, die Rubrik, wo wir äh, Fragen von euch beantworten. Und auch da, wir haben wieder einen kleinen äh, Fragenkatalog, der auch schon ein bisschen länger her ist, aber vielleicht auch nicht weniger interessant ist. Und zwar haben wir einmal von DK. Ist Kamigawa Dynasty noch Fantasy oder schon eher Science Fiction, also Sci-Fi, aufgrund des Cyberpunk-Settings? Ähm, Kawigama äh, ja, Dynasty oder Neon Dynasty heißt es ja ist ja auch das erste mhm. Set im neuen Jahr und äh, hat eben diesen, diesen Cyberpunk-Style. Würdest du sagen, das ist noch Fantasy oder ist das schon zu weit
0: weg? Also, für mich ist Cyberpunk eine, eine ganz krasse Fantasy-Einteilung. Sci-Fi hat für mich nichts mit Cyberpunk zu tun. Gar mhm. nichts. Sci-Fi ist äh, cyber pew <lacht> ähm, Das ist was völlig anderes als Cyberpunk. Cyberpunk ist eher so in die Richtung, wir haben krasse Farben, wir haben Neon-Farben, wir haben Leute, die sich mit Maschinen verbinden, aber gleichzeitig auch ein Äther, wo Magie durchfließt oder sonst was. Dann ist es ähnlich wie mirodin, wo halt auch mhm. dann nachher einfach die, die Vision nach serums gibt es nicht umsonst. Ja. Und ähm, wir haben halt dort auch, die, oder die Forexianer mit ihrem Gl Glittering-Oil oder, oder, oder. Das ist vollkommen normaler Fantasy-Kram, meiner Meinung nach.
1: Ja, das das stimmt schon. Also es sind auf jeden Fall Fantasy-Elemente mit drin und es ist halt so ein bisschen mm. man 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 tut sich immer so ein bisschen schwer mit genre Ich finde es zum Beispiel super schwierig bei Star Wars, weil Star Wars wird häufig aufgrund des futuristischen Settings in die Science-Fiction kategorisiert, wobei ich eher sagen würde, dass Star Wars ist mehr eine Geschichte über also zumindest der ersten Teil in New Hope. Äh, New Hope ist so ein bisschen so dieses Prinzen-Prinzessinnen fast schon klassische Fantasy. Also Luke Skywalker ja, ist der verlorene Prinz irgendwie und Prinzessin Leia, da steht schon irgendwie im Namen. Das ist schon rein von wie die Geschichte
0: aufgebaut ist. Das ist schon sehr klassische Fantasy, oder? Ja, das vielleicht. Aber das Setting selber ist Sci-Fi. Ja. Da kommst du nicht äh. drum herum. Das Setting selber ist Sci-Fi. Du hast im Endeffekt hast du ähm, eine Grundstory von Romeo und Julia gefühlt. Ähm, mhm. Und wenn ich Romeo und Julia mit Laserwaffen aufeinander schießen lasse, <lacht> Ist das selten Fantasy. Aber ich muss auch sagen, also dann dann ist es vielleicht mehr ein
1: futuristisches Setting als so Science-Fiction. Weil Science-Fiction mhm. denke ich automatisch an Star Trek. Und das ist halt wirklich so, dass ja jede Technologie irgendwo erklärt. Und es ist halt so, es geht mehr um wirklich die
0: die Science hinter der Fiction. Weißt du, was ich meine? Es ist halt mehr so Dann, dann weißt du jetzt schon, dass du jetzt gerade in den Kommentaren einen Krieg zwischen Star Wars <lacht> und Star Trek-Fans <lacht> ausgelöst hast. Ich ja? möchte das nur mal betonen. Nicht auf meine Mist gewachsen. <lacht> 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 ja, Nein, beiseite. Ich, ich gebe ja. dir absolut recht, gerade wenn es um den um den ersten Star Wars geht, äh, absolut, ähm, dass es weniger im Sci-Fi ist, aber es ist ein Sci-Fi-Universum. Es ist ein ein hochtechnologisiertes Universum, hm. ähm, wo man auch da Cyberpunk-Elemente sehen könnte durch eben zum Beispiel die Macht und Ähnliches. Durch diesen Magie Ansatz. Ja. Und ja. das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr interessant finde, weil ähm, diese Theorie zu erfolgen ist, meiner Meinung nach, sehr, sehr cool. Und ich muss mir ja outen, ich bin ja Star Wars Fan, ich kann ja mit mhm. Star Trek und gemeiner Kram nichts anfangen. Ähm, ist es ja wirklich so, dass ich sage, hey, das hat so viele Elemente da drin. Aber wie gesagt, als, als Fantasy würde ich es halt nicht bezeichnen. <lacht> ja. Und also, ich muss auch sagen, also, es ist,
1: es ist ja immer so ein Genre Mischmasch. Also Star Wars ist, glaube ich, mhm. deutlich mehr Mischmasch. Also, Star Trek ist da schon klarer definiert ja. als Science Fiction, meiner Meinung nach. Ich mag auch Star Wars, zumindest die alten Filme. Und äh, ja, Star Trek bin ich zu wenig, habe ich zu wenig bisher gesehen, aber die Sachen, die ich gesehen habe, fand ich durchaus interessant. Äh, aber mhm. das war auch gar nicht die Frage, sondern <lacht> ob Neon Dynasty Science Fiction ist. Ich würde, glaube ich, sagen, es ist immer noch Fantasy. Ähm, ja. Einfach nur, weil wahrscheinlich sie auf irgendeine magische Art und Weise diesen ähm, Fortschrittsschub erklären werden. Also, äh, es wird wahrscheinlich irgendeine Art von, von Mana-Kristall sein, die dann diesen Energietreibstoff irgendwie hergeben. Und ich glaube, sie benutzen Geister.
0: Oder ich ich Geister, denke, ja. sie werden aus Geistern Plasma erzeugen. Weil ja. ähm, Kamigawa war ja die Spirit World. Und es gibt ja die Geisterwelt. Hm. Und wenn sie die Energie aus der Geisterwelt abziehen, ich glaube, das wird so ein bisschen die Story dahinter werden. Das, ja. Da freue ich mich schon drauf. Das
1: kann auf jeden Fall gut sein. Also ich würde es halt immer noch. Also wir müssen natürlich schauen, wie die Karten jetzt im Endeffekt werden und das Artwork und so weiter, aber ich glaube schon, dass da eine ordentliche Schippe Fantasy mit drin sein wird. Ähm, dann quasi daran anschließend, ebenfalls von DK, ist, äh, in Midnight Hunt gibt es ja Transformieren. Äh, glaubt ihr, dass diese Mechanik auch in Kamigawa Neon Dynasty kommen könnte? Zum Beispiel Sci Samurai zu Cyborgs, äh, wie diese ein Wolverine-Film damals? Wie diese. Wie in diesem, diesem Wolverine-Film damals, okay. Ich denke, es könnte sehr gut passen. Ja, was glaubst du, werden sich ja. Cyborg-Ninjas ja. entwickeln zu,
0: zu Robotern oder wieder zu Menschen? Ich will einfach keine Flipkarten mehr haben. Ich habe die <lacht> Schnauze voll von Flipkarten. <lacht> Bitte hört auf damit. Welwe sind cool, ja, reicht jetzt auch wieder. Ich, ich war so froh. Das war das einzig Positive, hm. was das D&D-Set hatte. Es gab keine einzige Flipkarte. ja. Das hat mich so glücklich gestimmt und ich hoffe einfach, dass sie nicht schon wieder Flipkarten bringen. Echt nicht, äh, echt nicht.
1: <lacht> ja, das äh, kann ich gut, kann ich so sehr gut nachvollziehen. Vor allen Dingen jetzt, wenn man wieder Paper mehr spielt oder mir ist es aufgefallen, allein die Pathways ähm, mhm. oder noch besser die Syndica Rising Painlands, die du quasi auf der einen Seite sind die Mythic, auf der anderen Seite sind die zu so drei Mana und äh, drei Leben und sie kommen ungetappt rein. Ich habe die meistens auf der auf der Landseite schon im Deck, auch wenn es eigentlich ja nicht richtig ist, mhm. aber ich flippe sie halt in, in 80% der Fällen auf die Landseite. Und dementsprechend ist es halt so: ja, okay. Ähm, kann ich mir auch irgendwie das ganze Geflippe eigentlich schenken, wenn ich sowieso nur in den seltensten Fällen den Spell selber brauche. Äh, ja. Dann haben wir noch eine Frage von Trading Card Cave, der schreibt: Hey Gamery, äh, durch dich bin ich in die deutsche Magic-Community auf YouTube aufmerksam geworden. Erstmal. Ja, das könnt ihr auch gerne tun. Schaut mal in den verlinkten Kanälen von uns beiden ein bisschen rum. Wir haben da ganz großartige Kollegen mit dabei, die super Content machen. Äh, weiter schreibt er, ich habe zuerst nach deinen Videos auf Kartmarkt gesucht und hier ist mir aufgefallen, dass dein Englisch irgendwie Deutsch anhört. <lacht> Gut. <lacht> die Frage ist, wie kam es dazu, dass du äh, Videos für Kartmarkt gemacht hast? Ähm Genau, ich habe eine Zeit lang für Market nicht wirklich gearbeitet. Es war mehr so ein, so ein freiberufliches, äh, auftragsbasiertes Ding. Ähm, das war noch gerade ganz zu Anfang von der Content-Offensive von von Cardmarket, die ja da deutlich äh, organisiert haben momentan wieder rangehen. Und im Endeffekt ähm, war es ganz, äh, ganz einfach. Die haben äh, öffentlich gesucht auf der Jobs äh, auf dem Jobs-Reiter auf der Webseite und dort haben sie halt nach content Creatern gesucht und da habe ich mich beworben und dann hatte ich ein sehr nettes Gespräch mit den äh, Leuten von Cardmarket und hat sich das halt so ergeben. Also ähm viel mehr steckt da eigentlich auch gar nicht hinter. Das Ding ist halt nur, es war sehr unorganisiert, im Sinne von, uns wurde quasi gesagt so, hey, macht Videos so und wir nehmen die dann ab und dann ist das cool. Aber es war jetzt nicht so, ihr müsst jetzt jede Woche ein Video machen und so weiter. Und wie das bei mir halt dann immer so ist, äh, irgendwann waren dann auch, ich habe das während der Uni-Zeit gemacht, irgendwann war da eine Prüfungsphase, dann war wir vielleicht während der Prüfungsphase oder nach der Prüfungsphase im Urlaub. Und dann hat man es irgendwie dann vergessen, dann ist man mal umgezogen und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen versandet. Äh, aber es war eine sehr gute äh, Zeit und es hat mich auf jeden Fall so ein bisschen mehr in die Richtung YouTube-Content gedrängt, den ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so krass gemacht habe. Ähm hm, hast, hast, nämlich. <lacht> ja, genau. erinnerst du dich, äh, oder, oder hast du auch schon mal irgendwie so Interaktionen mit größeren Firmen gemacht, auch gerade in der Magic-Szene? Oder irgendwas nee, von ich wurde ja auch beim
0: Content-Creator-Programm von Cardmarket angenommen. Ich habe nur nie ein Video hochgeladen. Ach so, ja, okay. Ähm, <lacht> das war halt, das war ich ja auch mit dabei. Ähm, mhm. Da haben wir ja noch selber noch in Person zusammen ja im Fischkrieg drüber philosophiert gehabt. Genau. Als äh, das Abschlussprojekt anstand von euch so ein bisschen. Mhm. Ähm, da haben wir auch drüber geredet, wie das so abläuft und, und ob wir das uns vorstellen können und so weiter. Ja. Und ähm, ja, ansonsten schon, also es gibt ja schon ein paar Firmen, die da auch angefragt haben, die dann auch Videos haben wollen und ja, die ganzen Reviews im Endeffekt sind ja ähnliche Sachen, wenn Firmen auf dich zukommen und sagen, hey, wir haben hier was, ein Produkt, mhm. äh, mach Videos dazu ähm, nur das hier die war ja eine ganz andere Offensive das war schon es war schon was was cooles gerade weil es halt sehr magic bezogen war ja. und ähm, die Videos waren auch sehr 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 gut ich erinnere mich an die Aktionen die wir teilweise auch abreißen mussten weil es doch könntest ja also ich kann es zumindest offen sagen du musst mir ja nicht zustimmen aber es war halt doch unendlich chaotisch und äh, ich erinnere mich an Tage und Situationen und Aktionen, wo wir echt ganz, ganz hart äh, schlucken mussten, wo ich sonntags in den Laden gerannt bin, um da Sachen rauszugeben für irgendwelche <lacht> Videos. Du musst mir, wie gesagt, Kopf mhm. gerade <lacht> Ich kenne äh, <lacht> ja.
1: es einfach nur.
0: Ich sage Ja. Aber es, es hat tatsächlich dazu geführt, dass äh, gerade diese, diese diese dieses YouTube wieder bei dir ein bisschen in den Vordergrund geraten ist, ja. was ich ganz cool fand. Absolut. Ähm, und äh, hat auch, glaube ich, auch einer der Faktoren, warum wir beide jetzt hier sitzen.
1: Auf jeden Fall. Also äh, da spielt natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu. Aber generell dieses, ähm, dieses etwas ernsthaftere Herangehen an, an Videos im Sinne von, ich produziere das jetzt hier nicht unbedingt für mich, und äh, vielleicht weißt du ich würde jetzt wahrscheinlich eher mehr heutzutage wie halt viele streams oder sowas von mir laufen einfach mich halt hinsetzen und dann irgendwas machen, was halt magic bezogen ist, aber so dieses mhm. ich gebe das ab, jemand guckt da drüber und das muss einer gewissen Qualität entsprechen, in der ich mir halt auch so sagen würde, okay, das ist von mir und da bin ich stolz drauf. Das hatte ich wirklich so zum ersten Mal Magic-bezogen natürlich bei Card Market und halt wegen meinem äh, deutschen Englisch. Das war tatsächlich ziemlich nett, weil ähm, ja, ich das von, von Mandy, die halt mit mir äh, Radio Ravenclaw macht, den mein Harry Potter Podcast, ähm, ich habe mir quasi jeden Text, den ich geschrieben habe von den Videos, habe ich mir von ihr quasi auch abnehmen lassen. Und da waren noch, huiuiui, da waren Sachen dabei, da hättet ihr euch, und vor allem die englischen äh, Content-Zuschauer hätten sich sehr gewundert, was ich da hätte gemeint. Also von daher. Äh, das ist
0: Not the yellow from the egg.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich glaube was ich mal irgendwie äh, versucht habe zu übersetzen, ist es ist, ist höchste Zeit oder so. Und ich habe es versucht zu übersetzen mit It's highly time, was halt Na, überhaupt nicht funktioniert im Englischen. <lacht> Aber ja, äh, genau. Das ist soweit zu Ask Us Anything für heute. Ja. Äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, seid nicht schüchtern, schreibt sie ins Ask Us Anything. Da picken wir uns dann immer eine Handvoll Fragen raus. Und äh, ja, zu guter Letzt wollen wir uns natürlich auch bedanken, bei unseren Patreon-Supportern äh, auf patreon.com slash gamery unter anderem auch eben die Goldunterstützer, Buster medicine Madison, Generalgötterspeise und EasyReader24 Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch ein Like, bzw. eine positive Review, folgt und abonniert äh, dem Kanal, bzw. dem Podcast damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst und auch vielen Dank an dich Marc mal wieder fürs dabei sein Immer wieder gerne. Und wir hören und sehen uns, wenn ihr denn so wollt, nächste Woche wieder haut rein, bis dann, ciao! Ciao,
0: ciao.